0: Kuuntelet Proakrian Kasvua-podcastia.
1: Hei kaikille, minä olen Peraston Seija ja tänään puhutaan ripuloiva vasikahoidosta ja minulla on täällä vieraana Anhelena Hokkanen. Tervetuloa. Kiitos Seija, hei kaikille. Joo, ripulivasikka on tavallinen, tavallinen tuttavuus karjaomistajalle ja Mitkä asiat sinun mielestä on keskeisiä sinä ribulivasika hoitamisessa?
0: Onnistuneissa hoidossa varmasti kaikkein tärkeintä on se nopeus, eli että se hoito aloitetaan ajoissa. Ja hoidossahan meillä on tavoitteena ennaltaehkäistä ja hoitaa nestehukkaa. Elimistön happamoitumista, veren myrkytystä, nälkiintymistä, vasikan kylmettymistä, suoliston vaurioitumista ja sen eläimen kokemaa kipua.
1: Mitä siinä lasikan elimistössä sitten tapahtuu, kun on tällaisia monenmoisia seurauksia siitä ripulista? Niin mitä siellä tarkemmin pystytkö kertomaan, että se sitten tapahtuu?
0: Joo, eli oikeastaan siitä taudia riippumatta, niin sen ripulia sairastavan vasikan suoliston toiminta muuttuu ja sen suoliston seinämä vaurioituu. Ja sen takia neste, elektrolyytit ja ravintoaineet ei enää imeydy normaalisti sen vasikan elimistöön, jolloin sinne suolen sisältöön kertyy enemmän nestettä kuin sitä pystyy sitten imeytymään sen vasikan elimistöön takaisin. Ja tämän takia ripuliulosten mukana vasikka menettää vettä elektrolyyttejä ja muita tärkeitä aineita. Näiden asioiden lisäksi taudiaiheuttajat ja niiden elimistöön erittämät aineet sekä sitten erilaiset tulehdusreaktion aiheuttavat muutokset ja sen sulamattoman ravinnon mahdollistama epänormaali bakteerikasvu aiheuttaa sitten erilaisia vasikaelimistön toiminnan järkkymisiä ja suurimmat ongelmat Ripulivasikalla on nestehukka, elimistöhappamoituminen happamoituminen ja vasikan nälkiintyminen.
1: Mikä se on yleisin ripuliaiheuttaja vastasyntyneillä vasikalla?
0: vasiikalla? ripulia aiheuttaa eniten tämmöinen ripulia aiheuttava E. coli-bakteeri. Ja se on sen takia pikkuvasikoiden erityinen ripuliaiheuttaja, että pikkuvasikan juokstusmaha ei ole ihan heti sen syntymän jälkeen hapan, ja siksi ei suojaa tältä pöpöltä, vaan jo viiden päivän iässä sitten se happamuus kasvaa. Eli jos me saadaan se pikkuvasikka pidettyä mahdollisimman puhtaassa ja erossa tästä E. coli-bakteerista, ja suojassa esimerkiksi hyvällä terimaitojuotolla sen ensimmäisen viikon ajan, niin sitten se E. coli mahdollisuus on huomattavasti pienempi. Kun esimerkiksi likaiseen ympäristöön syntyneillä vasikoilla.
1: No, miksi se ripulivasikka alkaa kärsiä nestehukasta?
0: Eli nyt kun sitten sinne ripuliin sairastuneen vasikan suolen sisältöön kertyy enemmän nestettä kuin normaalisti, niin se ulosteen määrä kasvaa. Eli tulee se ripuli uloste, jonka mukana sitten se vasikka menettää sitä, niitä nesteitä ja sitten, sitten samaten niitä elektrolyyttejä. Ja silloin kun se menettää nesteitä ja elektrolyyttejä enemmän kuin se niitä saa, niin se vasikaelimistö alkaa kuivumaan.
1: Juokos pie- pienet vasikat vettä. Tulisiko niillä olla vettä tarjolla?
0: Kaikilla vasikoilla tulisi aina olla puhasta, raikasta vettä tarjolla, jotta ne voi juoda silloin, kun siltä tuntuu. Eli niin kauan kuin se ripuloiva vasikka jaksaa vielä imeä maitoa tai juomerehua, niin se pystyy korvaamaan osan menettämistään nesteistä. Jos ei se halua enää juoda maitoa ja juomerehua, niin se voi halutessaan sitten vielä vielä juoda vettä, jolloin se nestetasapainon säätely on on helpompaa. Ja sitten jos se tilanne pahenee ja vasikka ei jaksa enää imeä, eikä halua tai voi juoda vettä, niin se nestehukan paheneminen johtaa nopeasti silloin verenmäärän vähenemiseen jolloin verenpaine laskee ja se verenkierron kyky kuljettaa happea, kudoksille heikkenee, ja se vasikan elimistön toiminta häiriöityy yhä pahemmin. Ja sitten lopuksi verta ei riitä enää kuljettamaan happea joka puolelle kehoa, jolloin vasikan jalat ja korvat tuntuu ja muut ääreisosat tuntuu kylmiltä. Tässä on tarkoituksena sitten se, että se vähänen määrä sitä verta säästetään kuljettamaan happeja elintärkeille elimille. Mutta sitten tässä tapahtuu se, että vasikan elimistön happamoituminen pahenee, kun elimistön kudokset joutuu toimimaan ilman happea. Ja samalla kun vasikka ei, ei syö, ei ime maitoa eikä juomarehua tai elektrolyyttiliivosta, niin se myöskin kylmettyy ja nälkiintyy, koska energiaa ei riitä sitten enää lämmön tuotantoon eikä mistään saada ravintoa.
1: Mitä
0: se elimistön happamoituminen tarkoittaa? Elimistön tarkoittaa sitä, että sinne vasikan elimistöön kertyy happamia yhdisteitä, jolloin puhutaan tämmöisestä metabolisesta asiidoosista. Eli kun ne vasikan elimistön solut joutuu toimimaan sitten ilman verenkuljettamaa happea, esimerkiksi lihakset, niin sinne elimistöön kertyy maitohappoa, ja maitohappo on hapan yhdiste. Sen lisäksi ripuulin aikana menetetään tämmöisiä pikarponaatti ja tämän pikarponaatti tehtävä on puskuroida niitä elimistössä syntyneitä happoja. Ja nyt kun niitä ei ole tarpeeksi, niin silloin niiden happomien yhdisteiden kanssa ei tulla niin hyvin toimeen kuin muuten tultaisiin. Lisäksi vielä ripulivasiikan happamoitumista pahentaa se, että siellä vahingoittuneessa ohutsuolessa alkaa haitallinen bakteerikasvu, joka tuottaa näitä maitohapon molempia muotoja, L- ja D-laktaattia. Ja vielä yksi syy, on, miksi ripulivasiikan elimistö happamoituu, on se, että munuaiset ryhtyvät säästämään vettä, jolloin sitten happamia vetyioneja kertyy sinne elimistöön. Eli ripulivasikan elimistöön kertyy näitä happamia yhdisteitä monesta eri syystä.
1: Miksi nestehukka ja happamoite johtaa sitten nopeasti ripulivasikan yleiskunnan heikkenemiseen?
0: Eli nyt kun se vasika elimistö kuivuu ja, ja happamoituminen pahenee ja se nestehukka pahenee, niin vasika imurefleksi häviää eikä se jaksa enää seista. Ja erityisen ongelmallista on tämä elimistöön kertyvä D-laktaatti koska se on hermomyrkky, joka aiheuttaa heikkoutta tajunnantason alenemista, vapinaa ja semmoisia muita keskushermoston toiminnan häiriöitä sille vasikalle. Ja nyt kun vasikka ei tosiaan jaksa enää imeä maitoa tai juomarehua tai laatusta elektrolyyttiliuosta, niin se alkaa nopeasti kärsiä voimakkaasta energiavajeesta, jolloin sen veren glukoosipitoisuus laskee, eli veren sokeri laskee ja vasikka kylmettyy. Ja kun se verenkierron toiminnan, äh, toiminta muuttuu ja verenkierto ei pysty enää kuljettamaan sitten happeja sinne kudoksille, niin se happamoituminen pahenee ja se kuivuminen pahenee, jolloin sitten tämä elektrolyyttitasapaino ja nestehukka on niin paha, että sydämen toiminta vaarantuu ja sydän ei toimi enää normaalisti ja vasikka voi kuolla rytmihäiriöihin. Ja myöskin sitten ripulivasiikoita menehtyy usein aliravitsemukseen, liian alhaiseen veren sokeripitoisuuteen ja lämpösyyteen. Joskus myöskin käy niin, että ne verenkiertoon päässeet bakteerit ja niiden erittämät myrkyt aiheuttaa tämmöisen elimistön toiminnan täydellisen romahtamisen, eli sokkitilan ja sitä kautta vasikan kuoleman.
1: Joo, tästä joskus käytännössä näkee. Näkee tilanteita, jossa alkaa joku ripuliepidemia karjassa, niin lasikka saattaa kuolla niin, että sille ei edes tule sitä näkyvää ripulia, vaan se kuolee jo ennen niitä ripulioireita. Mutta sitten saadaan kiinni, kiinni joidenkin muiden ulosten näytteillä, että on todennäköisesti kyse tämmöisestä ripuliepidemiasta. No, miten sitä voidaan arvioida sitä ripulivasikan nestehukkaa?
0: Tämä on tosi tärkeää, koska meidän siinä ripulivasikka hoidossa ensimmäinen tavoite on tosiaan korjata se nestehukka. Ja meidän tavoite on hoitaa sitä vasikkaa niin, että se vasikka koko ajan haluaa ja jaksaa imeä. Eli se imurefleksi pysyy. Ja hyvä yleistutkimus on tärkeä, eli katsotaan vasikkaa ja, ja tutkitaan napaa ja nivelet ja, ja suu, että ei ole mitään sairauden oireita siellä, kuivunnut on, on yleisesti heikko ja sillä on nihkeät tai kuivat limakalvot, kylmät ääreisosat ja vähentynyt ihon elastisuus ja kuopalle painuneet silmät. Ja tutkimusten mukaan luotettavin keino arvioida sitä vasikan elimistön kuivumisen astetta ilman laboratoriotutkimuksia on arvioida silmän painumista kuopalle ja ihon elastisuuden vähenemistä. Eli kun kuivuneella vasikalla kääntää varovasti alaluomia ulospäin, niin se silmämuna on, on painunut sinne silmäkuoppaan ihan silmin, silmin nähtävästi. Normaalisti siinä silmäluomen ja silmäluomunan välissä ei ole tyhjää tilaa, mutta sitten erittäin pahoin kuivuneella vasikalla silmä voi olla painunut kuoppaan jopa 5-8 millimetriä. Tämän silmän painumisen lisäksi imurefleksin puuttuminen kertoo yleensä elimistön vakavasta kuivumisesta ja myöskin siitä vakavasta happamoitumisesta. Ja sitten voidaan tosiaan katsoa sitä ihon elastisuutta niin, että otetaan poimu, vasikan ihoa sieltä rintakehän alueelta sormien väliin, käännetään poimua 90 astetta, lasketaan irti ja arvioidaan, kuinka kauan sen ihon palautumiseen menee. Ja normaalisti tämmöinen poimu häviää alle sekunnissa, mutta mitä pahemmin se vasikka on kuivunut, niin sen pitempään siinä, siinä menee. Kuivuneella vasikalla on myöskin tosiaan turpa, kuiva ja semmoinen masentunut ilme, ja se voi riiputtaa korviaan ja narskuttaa hampaitaan. Ja, elä- ja apua vasikka tarvitsee mielellään jo silloin, kun se imurefleksi on huono, mutta viimeistään silloin, kun se makaa eikä jaksa nousta itse ylös. Ja yleensä katsotaan, että laskimon sisäistä nestehoitoa tarvitaan silloin, kun vasikaelimistö on yli 8 prosenttia kuivunut, eli silloin, kun se imurefleksi on huono, ja se silmä on painunut sinne kuoppaan noin 4 mm. no millimetriä.
1: Mistä, tota, mistä tämä ripuli voi johtua? Ja minkälaisia muita sairauksia siitä voi seurata?
0: Joo, eli ripuli voi johtua ihan pienillä vasikoilla. Yleisin aiheuttaja on tosiaan se se E. coli-bakteeri. Sitten rotavirus, koronavirus, kryptosporidioosi on varmasti ne, ne yleisimmät ripulin aiheuttajat. Ja ripulihan altistaa vasikan myöskin verenmyrkytykselle, eli siihen tilanteeseen, että, että sitä bakteereita ja niitä bakteerien aineita pääsee sinne vasikan verenkiertoon. Ja varsinkin, kun meillä on alle viikon ikäinen vasikka sairastuu ripuliin, niin meidän pitää epäillä tämmöistä vasta puutosta, eli sitä, että se ripuli johtuu siitä, että Vasikka ei ole saanut tarpeeksi niitä Emän taudin aiheuttelta suojaamia vasta-aineita. Ja on sitten hyvin altis veren ja tarvitsee eläinlääkärin apua. Kattosin limakalvot. Ja meillä on tämmönen, itse asiassa meillä on tämmöinen kolmen n sääntö, että tutki nessu, napa ja nivelet. Eli on hyvä tutkia aina ne suun ja silmien limakalvot napa ja nivelet, koska jos vasikka sairastuu verenmyrkytykseen, niin tämmöinen limakalvojen punakkuus, verenpurkaumat, silmänvalkuaisen alueella selvästi näkyvät verisuonet voi olla merkkejä tällaisesta, samaten kuin siellä voi olla napatulehdys ja nivelet voi olla kipeät ja turvoksissa. Muistakaa myöskin aina mitata potilaan ruumiinlämpö. Se ei tarkoita sitä, etteikö normaali tai alilämpöinen vasikka voisi olla sairas, koska usein pahoin sairaan vasikan ei aina pysty nostamaan kuumetta, varsinkin jos ympäristö on kylmä. Eli verenmyrkytystä sairastavalla vasikalla voi peräsuolesta mitattaessa ruumiilämpö olla normaali, kohonnut tai jopa alentunut.
1: Ja mikä se olikaan sen vasikan normaali ruumiilämpö, rajat?
0: 38. 4 ja 39,2, vähän riippuen vasikaiästä. Mutta sitten kuumeeksi katsotaan usein yli 39,5, ja sitten vasikka on alilämpöinen, jos ruumiin lämpö on alle 38.
1: No mitenkä paljon vasikkaa tulisi nesteyttää, niin, kun sitä suunnittelee sitä nestehoitoa, niin minkä, minkälaista nestettä tulee käyttää? Ja Kuinka paljon sitä nestettä pitäisi vasikalle antaa?
0: RIPULIVASIKAN nestehoidossa tärkeää on mieltää se, että niitä nesteitä tarvitaan yleensä tosi paljon. Ja tärkeää on tosiaan se, että aloitetaan se nestehoito, elikkä se elektrolyyttiliuoksen antaminen, mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, että se elimistö ei ole vielä ehtinyt kovin paljon kuivamaan. Niitä nesteitä tarvitaan, tämmöisellä vasikalla korvaamaan se kuivumisen aste, eli korjaamaan se kuivuminen, palauttamaan jo sieltä elimistöstä menetetty neste. Ja mitä pahemmin se vasikan elimistö on kuivunut, niin sen enemmän luonnollisesti näitä nesteitä tarvitaan. Sitten tarvitaan korvaamaan se ripulin mukana koko ajan elimistöstä poistuva neste. Ja joskus tällaisen vetisen ripuulin mukana vasikka voi menettää tosi paljon nesteitä, jopa 10 prosenttia elopainosta vuorokaudessa. Ja sitten lisäksi vasikkahan tarvitsee koko ajan nesteitä, eli puhutaan tämmöistä ylläpitonesteestä. Niin tarvitsee myöskin se normaalin elämään tarvittava neste tarjota tämmöiselle ripuulipotilaalle. Eli jos otetaan esimerkiksi 50 kiloa painava vasikka jolla on tällainen vakava vetinen ripuli, joka on hyvin pahasti kuivunut, eli se on kuivunut jo noin 10 prosenttia, eli se tarvi, tämmöinen vasikka tarvitsee aina apua, niin tarvitaan 5 litraa nesteitä korvaamaan se menetys. Uusia menetyksiä tulee noin 5 litraa vuorokaudessa, ja ylläpitoon, eli siihen normaaliin neste, tarpeeseen tarvitaan noin 5 litraa. Eli yhteensä nestehoitoon tämmöisellä vasikalla tarvitaan jo noin 15 litraa nestettä vuorokaudessa. Kun sitten taas, jos on lievempi ripuli ja vähemmän kuivunut vasikka, niin sitten niitä nesteitä tarvitaan, tarvitaan vähemmän. Eli selkeästi tavoite on se, että aloitetaan se nestehoito nopeasti.
1: Mitä hyötyä siitä on, että nestehoito aloitetaan nopeasti?
0: Joo, eli silloin kun se ripuulivasikka saa jo siinä taudi alkuvaiheessa suun kautta maidon tai juomareen rinnalla tilannetta korjaavaa hyvää laatusta elektrolyyttivalmistetta, niin silloin se nestehukka ja happamoituminen ei pahene. Se vasikka pysyy ja imee itse. Eli edelleen vasikka menettää sen ripuuliulosten mukana nestettä ja niitä elektrolyyttejä, mutta se saa niitä sitten siitä ravinnosta ja siitä lisää elektroliuttiliivoksesta tilalle, jolloin sen elimistön ylein, ripuli voi olla kyllä paha, eli ulostetta voi tulla hurjaa määriä, mutta se vasikka pysyy piirteänä ja, ja imee itse. Ja nyt kun nämä nestemäärät on niin suuria, niin se suun kautta annettava nestehoito on, on tehokas ja edullinen tapa hoitaa ripulivasikkaa, mutta se toimii vaan silloin, kun se vasikka pystyy itse imemään ja pysyy piirteänä. Ja samaten sitten, kun me pidet, se elimistön tasapaino pysyy hyvänä, niin elimistö ei happomoidu niin pahasti, eikä sinne kerry sitten sitä d hermomyrkkyä ja niitä muita happomia yhdisteitä niin, niin helposti. Mutta sitten jos se potilas ei vastaa tähän omistajan antamaan nestehoitoon, sen tila pahenee, se ei ime tai se makaa ja se ei pysty enää nousemaan itse, niin on kutsuttava sitten eläinlääkäri hoitamaan vasikkaa. Onneksi ripulivasikat vastaavat tähän eläinlääkäri antamaan laskimon sisäiseen nestehoitoon hyvin, ja niiden imu palautuu, jolloin sitten hoitoa voidaan jatkaa suun kautta annettavilla elektrolyyttilijuoksilla.
1: No, näitä elektrolyyttilijuuksia on monenlaisia markkinoilla. Mihin asioihin siinä kannattaa kiinnittää huomiota? kun valitsee sitä omaa karjaan sopivaa elektrolyyttijuomaa?
0: Suosittelen lämpimästi, että omistaja keskustelee oman terveydenhuoltoeläinlääkärin kanssa siitä, mikä on juuri omalle tilalle sopiva elektrolyyttivalmiste, ja on hyvä tapa esimerkiksi käydä oman eläinlääkärin kanssa läpi niitä omalla tilalla tapahtuvia ripuuliin sairastumisia ja tehdä sellaisia hoito että mitä tehdä missäkin tilanteessa. Mut, ja hyvin tärkeää on se, että et kun on valittu se hyvä elektrolyyttivalmiste, niin se tehdään oikein. Mutta semmosia nyrkkisääntöjä, että hyvässä vasikoille suun kautta annettavassa elektrolyyttivalmisteessa pitää olla riittävästi natriumia korjaamaan se elimistön kuivumistila. Natrium on semmoinen elimistön nestetasapainon kuulomakivi. Sitten siinä täytyisi olla glukoosia, sitraattia, asetaattia tai propionaattia, jotain semmoista ainetta, joiden mukana sitä natriumia ja vettä imeytyy sieltä suolistosta sitten vasiikka elimistö, kun sitä elektrolyyttiliivosta juo. Hyvälaatuisessa elektrolyyttiliivoksessa on myöskin riittävästi glukoosia. Koska se on hyvin tärkeä sitten siihen, että se vasikka saa energiaa ja se veren sokeri pysyy hyvällä tasolla, että se imu, että vasikka jaksaa imeä. Ja sopivaksi glukoosin ja natriumin suhteeksi kirjallisuudessa suositellaan suhdetta yhden suhde yhteen viiva kolmen suhde yhteen. Ja sitten puhutaan tämmöisestä SID-arvosta, joka kuvaa siis suun kautta annettavien liuosten kykyä korjata elimistön ja suositellaan että se arvo olisi korkea yli 60-80 tämmöstä milliekuivalenttia litrassa. Ja hyvää laatu sen valmistaja ilmoittaa tämän arvon arvon siinä valmisteyhteenvedossa. lisäksi sitten halutaan että siinä elektrolyyttilivuksessa on sellaisia aineita jotka korjaa sitä mistä äske oli puhetta. Mieluiteasetaattia tai propionaattia koska ne ei häiritse maidon tai juomarehun juoksettumista ja sulatusta. Ja näin tämmöisiä elektrolyyttiliivoksia voidaan käyttää sitten maidon ja juomarehun kanssa yhtä aikaa, ja vasikka saa myöskin näistä aineista energiaa. Ja nyt kun on valinnut tämän hyvän elektrolyyttilivuksen yhdessä eläinlääkärin kanssa, niin on tärkeää tehdä se oikein, se liuos, ja valmistaa se juoma juuri ennen tarjoamista. Koska nyt, jos ten juoman tekee sitten liian väkeväksi tai liian laimeaksi, niin menettää nämä äsken luetellut edut. Et esimerkiksi liian laimea liivus ei toimi kunnolla, eikä vasikka saa sitten siitä toivotulla tavalla energiaa. Toisaalta taas, jos tekee sen liian väkeväksi, eli ajattelee, että enemmän parempi ja laitanpa tätä nyt enemmän kuin tämä valmistaja ohjeistaa litraan vaikka vettä, jolloin tekee sitä juomasta liian väkevää, niin silloin se elektrolyyttiliivos voi jäähdä esimerkiksi jumiin sinne vasiikan juokstusmahaan ja hidastaa sitä mahan tyhjenemistä. Ja silloin se ei korjaa sitä nestehukkaa ja aiheuttaa lisäksi epämukavuutta ja kipua. Ja voi vaurioittaa sitten jo lisää sitä potilaan valmiiksi kokeen, kovia kokenutta suolistoa. Eli paitsi että on tärkeää valita se elektrolyyttiliivos käytettävä elektrolyttiliivos huolella, niin tarkistaa se, että itse osaa ja esimerkiksi työntekijät osaa varmasti valmistaa sen liuoksen oikein, jotta se toimii sitten niin kuin valmistaja on sen tarkoittanut toimivaksi.
1: Kyllä. No miten käytännössä sitten tuo maitojuoton kanssa, kun jos meillä on pasikka, joka tarvitsee elektrolyttijuomaa, mutta sitten meillä on maitojuotto, niin kannattaako sitä maitojuottoa jatkaa sitten siinä rinnalla?
0: Maitojuottoa kannattaa jatkaa rinnalla ja tarjota sille vasikalle sitä maitoa tämän elektrolyyttiliuoksen lisäksi. Ja sen takia juuri kannattaa valita tämmöinen elektrolyyttiliuos, jossa on asetaattia tai propionaattia, että se ei häiritse sitä sitä maitojuottoa. Eli monet tekee niin, että tarjoaa vasikalle sen normaalin maitoannoksen ja sitten siihen maitojuottojen väliin tarjoaa sitten juotavaksi tätä elektrolyyttijuomaa. Eli vasikka voi vähän sitten valita, että, että miten, miten juo, ja jos ei esimerkiksi sitten jaksa juoda tai halua juoda koko maitoannosta, niin on sitten se elektrolyyttijuoma, jota voi imeä. Mutta maitojuottoa ei missään nimessä kannata keskeyttää, jos vasikka haluaa maitoa juoda, koska se maito on, sisältää sitä energiaa ja niitä pöpöjen kasvua estäviä aineita ja sitä suoliston paranemmista edistäviä aineita.
1: Kiitos Anhelena näistä ripulivasika hoitovinkkeistä. Kiitos kaikille kuulijoille. Kiitos.
0: Kiitos kun kuuntelit. Podcastissa äänessä olet ProAkriatella Pohjanmaan hankkeeläinlääkäri Seija Perasto sekä eläinlääkäri ja eläinlääketieteen tohtori Anhelena Hakkanen. Tämän jakson mahdollisesti Vahvat vasikat-hanke. Jakso on kolmeosan sen sarjan viimeinen osa. Voit seurata hankkeen toimintaa Facebook-ryhmässämme löydät sen nimellä vahvat vasikat.